0: Warum haben so viele junge Mädchen die I'm not like other girls-Phase? Welche Bedeutung liegt dem Phänomen zugrunde? Und warum gab es denn überhaupt die Zickenkriege, die alle so nervig fanden? Willkommen zu Feministin, dem Podcast für intersektionellen und modernen Feminismus. Ich bin Geraldine und heute rede ich über I'm not like other girls. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mädchen, denen ist no Make-up und Mode wichtig. Sie brauchen viel zu lange, um sich fertig zu machen. Sie sind schlecht in Sport und Kichern und Lästern und Shoppen und gehen mit allen Freunden gemeinsam auf die Toilette. Aber ich, ich bin anders. Ich bin natürlich und nicht so anstrengend. Ich esse gerne Pizza und trinke gerne Bier und ich bleibe auch mal zu Hause, statt feiern zu gehen. Ich bin nicht wie andere Mädchen, okay? Ich bin nicht so wie diese Basic Bitches. Meine ganze Identität ist auf männliche Bestätigung und internalisierte, performative Misogynie aufgebaut. Wir alle kennen diese Mädchen. Vielleicht waren wir sogar selber mal so. Dieses Phänomen, I'm not like other girls, ist sehr komplex und wird von vielen Faktoren mit verursacht. Ich habe mal versucht, das Ganze ein bisschen für dich aufzubrechen. Ich habe schon auf internalisierte Misogynie und männliche Bestätigung angespielt, das erkläre ich jetzt noch genauer. Und dann gebe ich ein Beispiel, ein Filmtrope, das sehr oft verwendet wird und das Phänomen I'm not like other girls fördert. Internalisierte Misogynie Misogynie grundsätzlich ist ein soziokulturelles Ding. Man kann sie mit Frauenfeindlichkeit übersetzen. Misogynie ist in unserer Gesellschaft tief verankert, weil sie seit tausenden Jahren existiert und wird uns schon früh beigebracht. Misogynie sagt aus, dass Frauen weniger wert oder relevant sind, beziehungsweise dass Männer relevanter und wertvoller für die Gesellschaft sind. Und sie kommt mit negativen Vorurteilen und Stereotypen. Das bekommen natürlich nicht nur die männlichen Menschen in unserer Gesellschaft mit, sondern auch wir. Eigentlich ist es ja verrückt, dass wir gegen uns selber, gegen unser eigenes Geschlecht Vorurteile haben und abgeneigt sind. Aber wenn uns das von Anfang an eingeredet wird... Dann sehen wir andere Mädchen und Frauen eher als Gegnerinnen, als Konkurrentinnen in einem Wettbewerb, statt Verbündete zu sein. Wir wären vielleicht lieber eine von den Jungs, weil wir gelernt haben, dass die besser sind. Und wir hätten gerne von eben diesen Jungs Anerkennung und wären gerne eine Ausnahme, eben nicht eine wie die anderen Mädchen. Wir haben die Frauenfeindlichkeit unserer Gesellschaft verinnerlicht. Man muss sagen, es wird besser. Ganz langsam nimmt die Frauenfeindlichkeit ab. Feministische Bewegungen haben viel Erfolge erzielt, sei es das Wahlrecht für Frauen oder Gesetze zur körperlichen Selbstbestimmung, auch wenn da noch viel zu tun ist. Aber bis Misogynie Vergangenheit ist, wird es wohl noch lange dauern. Frauen lernen also von Anfang an, dass sie Männern untergeordnet sind. Circa 66% aller ProtagonistInnen in Kinderfilmen und Serien sind männlich. Das gilt sogar für vermenschlichte Gegenstände wie Brote, Autos oder für Tiere. Während die männliche Figur einfach zum Beispiel wie ein normales Tier aussieht, braucht die weibliche Figur eine Schleife, Accessoires, lange Haare oder übertriebene Wimpern. Wir lernen also schon früh, dass Männlichkeit der Standard und Weiblichkeit eine Abweichung ist. Und dann gibt es noch das sogenannte Schlumpfien-Syndrom. In einem ganzen Dorf voller männlicher Schlümpfe gibt es nur eine weibliche Schlumpfine. Im Avenger-Team ist nur eine Frau und so weiter. Also in einer Gruppe voller männlicher Personen ist eine weibliche Person. Und da Frauen auch in der Filmbranche strukturell benachteiligt werden, sind die meisten großen RegisseurInnen, AutorInnen und ProduzentInnen männlich. Sie kreieren leider oft Frauenrollen, die sehr eindimensional und stereotyp sind, mit denen man sich nicht wirklich identifizieren kann. Uns wird auch dauerhaft beigebracht, dass Konkurrenz zwischen Frauen normal ist, dass die ganze Zeit Zickenkrieg herrscht. Ob bei Germany's Next Topmodel, The Bachelor oder auch Highschool-Serien wie Gossip Girl. Wir sollen auf andere Frauen herabschauen, um uns besser zu fühlen. Wenn wir also die ganze Zeit lernen, dass Maskulines besser ist als Feminines und dass wir in Konkurrenz zu anderen Frauen stehen, ist es kein großer Schritt mehr, sich von Mädchenhaftem abzugrenzen, anders sein zu wollen. Und im gleichen Atemzug wird dir auch noch mehr männliche Bestätigung entgegengebracht, vor dir wird offen über andere Frauen oder Mädchen hergezogen, aber du bist ja nicht so. Du bist die Ausnahme. Du bist im Grunde ein Typ und deswegen mag man dich, weil die anderen sind ja so anstrengend und nervig und mögen Frauendinge. Männliche Bestätigung. Ah, mein Lebensziel. Wir alle kennen das so oft verwendete Pseudokompliment. Ich mag dich, weil du anders als andere Mädchen bist. Doch, <lacht> ich bin wie andere Mädchen. Und wenn du das sagst, implizierst du, dass mit anderen Mädchen etwas falsch ist. Ich bin froh, dass ich so wie andere Mädchen und Frauen bin, weil wir toll sind. Wenn du bist nicht wie andere Mädchen oder Frauen ein Kompliment sein soll, dann flüchte solange du noch kannst. Weil dieser Typ ist misogyn, egal ob bewusst oder nicht. And we don't want that in a relationship? Und an die männlichen Personen, die hier zuhören. Natürlich bist auch du mit den Geschlechterrollen und Stereotypen aufgewachsen. Und auch du hast Druck erlebt, in eine bestimmte Form der Männlichkeit zu passen. Und auch du hast Misogynie internalisiert und hast bei so einem Kompliment keine bösen Absichten. Aber wenn du einer weiblichen Person ein Kompliment machen möchtest, in die Richtung von du bist einzigartig, dann binde das Kompliment nicht ans Geschlecht. Du kannst zum Beispiel sagen, ich kann mit wenig Menschen so gut reden wie mit dir. Ich komme selten mit jemandem so gut klar. Oder auch einfach, du bist besonders oder einzigartig. Du musst mein Geschlecht nicht degradieren, um mir als Person ein Kompliment zu machen. Das gilt übrigens auch andersherum und in Beziehungen, die nicht hetero sind. Wir alle haben mitbekommen, wie Männer und Jungs über Frauen und Mädchen reden, wie sie mit uns umgehen. Vor allem mit dem Stereotyp-Frau, den femininen Frauen. Selten ist das so respektvoll, wie man es eigentlich verdient hätte. Und selten wird diese Frau wirklich als individuelle, interessante Person gesehen. Da ist es am einfachsten, wenn du dich von deinem gesamten Geschlecht distanzierst. Vielleicht sieht man ja dann mal deinen Wert. Es ist am einfachsten, das Stereotyp und die Misogynie für alle Frauen zu akzeptieren und dich selber als Ausnahme zu sehen, anstatt sich dagegen zu stemmen. Vor allem, wenn du noch sehr jung bist. Wir alle sind guilty. Wir alle generalisieren und kategorisieren und stecken Menschen in Schubladen und die Mädchenschublade ist eben pink und nervig und uninteressant. Entweder du magst Make-up oder Bücher. Beides geht nicht, weil sonst passt du nicht mehr in die platten Klischeeschubladen und für beides wirst du gejudged. Dabei ist das Problem eben diese Generalisierung. Das Bild, was von Frau sein vermittelt wird. Dass du nicht eine platte Karikatur aus Make-up und Brüsten bist, die sich nur für Shoppen und Schuhe und Jungs interessiert, ist doch keinem Ausnahme. Es ist bloß der Beweis, dass diese Stereotype totaler Quatsch sind und es lässt einen wundern. Ich meine, wie unglaublich ist es, dass das Bild von Frauen so erbärmlich ist, dass unzählige Mädchen überall denken, sie seien besonders und speziell, nur weil sie unabhängige Gedanken und Interessen haben. Wie krass ist es, dass so viele Mädchen das Gefühl haben, sie müssten sich von ihrem Geschlecht abgrenzen, nur um als interessante Personen anerkannt zu werden. Versteh mich nicht falsch. Jeder ist einzigartig und besonders und das ist auch gut so. Und ich bin absolut dafür, weirde und alternative Frauen und Mädchen zu empowern. Aber warum muss man das mit dem Geschlecht verbinden? Dann ist es nämlich eher, ich bin einzigartig, während die anderen diese undefinierbare Masse von Stereotypen sind. Muss ich meinem ganzen restlichen Geschlecht voller, intelligenter, kreativer, starker und toller Personen den Wert absprechen, nur um meinen Wert zu zeigen? Muss ich die Idee bekräftigen, dass Femininität und Frauen weniger wert sind, nur damit ich mich davon abgrenzen kann? Aber Geraldine, in der Grundschule und in der Unterstufe gab's ja wirklich diese Zickenkriege. Und die waren doch auch total nervig. Dann ist es doch okay, wenn ich lieber was mit Jungs gemacht habe. Erstens ja, klar ist das okay. Wenn man sich zufällig mit dem männlichen Menschen in der Umgebung am besten versteht, dann ist das ebenso. Aber du solltest, wieder mal, nicht generalisieren. Nicht alle Mädchen sind oder waren Zicken und du verpasst viele interessante und tolle Personen, wenn du von Anfang an annimmst, dass sie deine Freundschaft nicht wert sind. Zweitens, warum gibt es überhaupt diese Zickenkriege? Ich habe dazu ein paar psychologische Erklärungen gelesen, weil es mich selber ziemlich interessiert hat, also fasse ich hier für dich mal kurz meine Erkenntnisse zusammen, damit du dir nicht selber die Arbeit machen musst. Der sogenannte Zickenkrieg ist offenbar eine Art Konkurrenzkampf und der Konkurrenzgedanke zwischen Mädchen wird ja allgemein etwas mehr gefördert von der Gesellschaft als bei Jungen. Aber Studien haben auch gezeigt, dass Männer eher auf physische Gewalt und offene verbale Aggression zurückgreifen, um zu konkurrieren. Frauen benutzen ganz andere Waffen. Sie beschädigen den Ruf der KonkurrentInnen, manipulieren oder versuchen, sie aus sozialen Gruppen auszuschließen. Das tun zwar auch Männer, aber eher weniger. Und diese Art von Konflikt zeigt sich dann in der Grundschule und Unterstufe oft als Zickenkrieg. Warum benutzen Frauen aber gerade diese Waffen? Und warum scheint es häufiger vorzukommen, dass sich Allianzen ja gerade zu Fronten bilden als bei Jungen im gleichen Alter? Psychologen meinen, dass das an den unterschiedlichen Arten der Freundschaft liegt. Frauen gehen nämlich eher enge Zweierbeziehungen ein, während Männer sich wahrscheinlicher in größeren Freundschaftsnetzwerken bewegen, in denen die einzelnen Beziehungen nicht ganz so eng sind. Die Bedrohung beispielsweise, dass die beste Freundin einem von der Konkurrentin ausgespannt wird, ist dadurch viel größer und dann steht man alleine da. Deswegen reagieren Frauen laut den Studienautoren sensibler auf Allianzen oder Fronten. In größeren Freundesgruppen dagegen ist es ganz üblich, dass sich die Bindungen die ganze Zeit verschieben. Und in weiblichen Dreiergruppen ist es in einer Konfliktsituation viel wahrscheinlicher, dass sie sich in ein Paar und in eine Einzelperson aufteilen. Diese verschiedene Beziehungsdynamik der Geschlechter ist bei Schimpansen übrigens genauso. Das heißt, es lässt sich nicht auf Sozialisierung oder internalisierte Werte zurückführen. Und auch da kommt natürlich von anderen Mädchen Druck. Du bist vielleicht zu maskulin oder zu feminin oder zu was weiß ich. Wir alle haben ja die Misogynie internalisiert. Mittlerweile gibt es auch so viele Memes und Bücher und Filme, die auf I'm not like other girls aufgebaut sind und nicht alle sind ironisch. Es ist verrückt und es gibt mittlerweile gefühlt nichts Durchschnittlicheres als den Drang, anders sein zu wollen. Laut den Medien ist das Beste, was man sein kann, nicht so wie andere Mädchen zu sein. Ein sehr häufiges Trope, was mittlerweile fast zum Klischee geworden ist, ist das Coolgirl-Trope. Kurz gefasst ist das Cool Girl eine Frau, die sich wie ein stereotyper Mann verhält und dabei aussieht wie ein Model. Sie isst gerne Fast Food und mag Football und trinkt gerne Bier und ist super schlank dabei. Sie ist entspannt und sie stört die Misogynie im Raum nicht, solange sie als Ausnahme gesehen wird. Sie hat nicht wirklich eine Meinung oder Ansprüche, die es kompliziert machen würden und sie ist die Traumfrau der männlichen Figur. Weil sie genauso ist wie die Männer, nur eben in weiblich und hübsch. Oberflächlich mag das Cool Girl irgendwie edgy wirken, aber wirklich herausfordern oder Grenzen austesten tut sie nicht. Sie ist eine sehr angenehme Präsenz und bedroht das Ego des männlichen Protagonisten nicht, indem sie besser, stärker oder schlauer ist. Sie bleibt angenehm auf seinem Niveau. Das Cool Girl wird oft direkt verglichen mit einer anstrengenden, nervigen Frau, die nicht locker ist, sehr feminin und sich zu viele Gedanken macht. Das setzt einen beim Ansehen unter Druck. Gott bewahre, dass du individuell bist und eigene Gedanken und Interessen hast, mit denen der Typ sich auseinandersetzen muss. Das ist ja dann anstrengend. Das Cool Girl ist auch nicht wirklich relatable oder empowering für Frauen. Gun Girl, das ist ein Thriller, der das Stroke ziemlich auseinandergenommen hat, beschreibt das Cool Girl im echten Leben als eine Frau, die zu viele Filme gesehen hat, die von socially awkward Männern geschrieben wurden, die gerne glauben würden, dass diese sehr angenehme Frau existiert und gerne mit ihnen zusammen wäre. Ach ja und natürlich. Diese Cool Girl Eigenschaften sind logischerweise auch nur attraktiv, wenn die Frau hetero, absolut heiß und schlank ist. Stell dir mal vor, beispielsweise eine fülligere Frau mag Hamburgers und Fastfood. Dann schreien gleich alle wieder auf. Solange man nicht erstmal das Aussehen hat, ist Badass oder Tomboy überhaupt nicht cool in der Fantasie, die in Filmen reproduziert wird. Die populärsten Beispiele des Cool Girls, die du vielleicht auch kennst, sind zum Beispiel Robin Schabatsky aus How I Met Your Mother oder Andy Anderson aus How to Lose a Guy in 10 Days. Es ist, by the way, absolut okay, gerne und viel zu essen, lieber zu lesen als zu feiern, viel Netflix zu gucken. Es ist dein Leben. Aber es ist genauso okay, sich gerne zu schminken oder gerne Sachen zu machen, die ins Stereotyp passen oder eine Mischung von beidem. Mach dein Ding und zieh niemand anderes dabei runter und gut ist. Ach und please, hab ein wenig Mitgefühl mit dem kleinen Mädchen, was die Misogynie in unserer Gesellschaft internalisiert hat. Wenn man noch so jung und beeinflussbar ist, vor der Pubertät noch, wird man einfach damit konfrontiert, dass erstens ein Mädchen so zu sein hat und zweitens, dass solche Mädchen halt irgendwie blöd sind. Und man versucht, irgendwie damit klarzukommen. Ich denke, mit mehr Aufklärung, Offenheit und diverseren komplexen Beispielen von Weiblichkeit wäre da schon viel getan. Sich einfach nur über das kleine Mädchen lustig zu machen, bringt nichts. Und hey, es gibt so viele tolle, komplexe und interessante Frauen. Du kannst stolz sein können, dass du eine Frau bist und so dreidimensional und facettenreich. Und du solltest dich dafür nicht entschuldigen oder erklären müssen. Ich bin so wie einige andere Mädchen. Und ich bin einzigartig. Ich kann beides sein. Und das ist gut so. Das alles mit der internalisierten Misogynie ist schon kacke. Aber es muss nicht kacke bleiben. Was kannst du also dagegen machen? Mach viel mit anderen tollen Frauen. Und schaue Filme, lese Bücher, konsumiere Kunst von und über Frauen. Informier dich über spannende und herausragende Frauen in der Geschichte. Es gibt davon viel mehr, als du denkst, über die viel zu selten geredet wird. Und sei aufmerksam. Steh auf und beschwer dich, wenn jemand das nächste Mal eine Frau Schlampe nennt. Sie klatscht Zeitschriften und Serien kritisch, die Frauen als Konkurrentinnen darstellen. Sei freundlich zu anderen Frauen, auch wenn sie nicht so sind wie du. Schäm dich nicht, wenn du typische Sachen magst, wie die Farbe Pink oder Harry Styles oder Scrunchies. Sei stolz auf dich und die großartigen Frauen und Mädchen in deinem Leben und mach nie, niemals etwas nur, um einen Mann zu beeindrucken. Was mich jetzt noch interessiert, hattest du eine I'm not like other girls Phase? Wie merkst du, dass du Misogynie internalisiert hast? Welche Einflüsse nimmst du wahr, die weiterhin ein misogynes Bild von Frauen vermitteln? Und falls du männlich bist, auch noch, hast du eine ähnliche Phase nur andersherum erlebt? Stört dich diese unkomplexe Darstellung und die Stereotype auch und wenn ja inwiefern? Ich würde mich super freuen, wenn du mir schreiben würdest. Ich danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt und zugehört hast und ich hoffe wirklich, dass du etwas mitnehmen konntest. Falls du Feedback oder Kritik hast, immer her damit, ich freue mich echt drüber. Und nächste Woche werde ich über Jungfräulichkeit bzw. den Jungfräulichkeitsmythos sprechen. Falls dich das interessiert, folg mir doch auf Spotify, damit du nichts verpasst. Und falls du für die nächste Woche schon Anregungen oder Fragen hast, schreib mir gerne oder schick mir eine Audio, dann bin ich das ein. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Tschüss!